0: op i ordbogen under kreativitet, så betyder det, at det er en evne til at få nye idéer og udtrykke dem eventuelt på en fantasifuld eller kunstnerisk måde. Og hvem ved, måske kan den idé, jeg har fået, også bruges til noget. Måske den også kunne have værdi for andre end mig selv. Når man får idéer og er kreativ, så foregår det altid inden i en kontekst, og den forholder sig ret konkret til den. Eksempelvis inden for musik. Når jeg spiller eller komponerer musik, så det, jeg frembringer, det bygger jo oven på det, der allerede findes, og kombinerer det, eventuelt på nogle nye måder. Det kan også være, at det bare kombinerer det på nogle måder, som er nye for mig. Men det er sådan set også i orden. Hvis man skal arbejde med de her ting i en undervisningssammenhæng, så kommer man ind i det, der hedder kunstneriske læreprocesser, og som man også nogle gange kalder æstetiske læreprocesser. Og det er det, der handler om, når noget, man har sanset, eller følt, eller oplevet, skal finde et udtryk og bearbejdes gennem et medie, for på den måde at blive frisat fra den person, som har lavet den. Så spørgsmålet er, hvordan man egentlig arbejder med mennesker, i den her sammenhæng. Kan man gøre noget for at befordre processen? Kan man gøre andre mennesker mere kreative? Det er taget til noget snede for at spørge forfatter og underviser i meditation og kreativitet Peter Høgh om. Og det tænker jeg, han kan være med til at kaste lys på. Så jeg er nysgerrig på, hvordan han arbejder med det i sin praksis.
1: Altså med, med kreativitet, så er det jo sådan, at øh, det er først og fremmest noget, man gør. Mm. Og øh, dybest set, så tror jeg, at det er et mysterium, Så det betyder, at man skal ikke have for høje forventninger om at kunne nærme sig kreativiteten ved at tale om den, eller ved at teoretisere om den. Mm. Man har fra de sidste... 100 år, en lang række øh, forskningsmæssige forsøg på at nærme sig kreativiteten. Og øh, det, det har jeg kigget lidt på, og der er, der er meget lidt af det, der giver mening for mig. Mm. Fordi, at der er ikke mange af de forskere, der selv er særlig kreative. Så kreativitet er noget, man gør, eller noget, man er. Det er en, det er en tilstand. Det er en helhedstilstand. På den måde kan det minde for eksempel om kærlighed. Man kan jo ikke... Men, man, man kan Det er meget svært at nærme sig kærligheden fra teoretisk. Kærligheden er noget, man er nødt til at åbne til eller kaste sig ud i, for at komme til at opleve den. Og det, og det gælder jo også spiritualitet og meditation. Det, det er helhedstilstande. Så når jeg underviser i kreativitet, så er hovedholdningen til det at det handler om at få mennesker til at handle kreativt igen og igen. Når det så er sagt, så er der nogle ting, der begunstiger den kreative stemning. Og det første er, at der i den gruppe, hvor det foregår, Og det er rigtig konstruktivt, at det foregår i en gruppe. Fordi at det at lykkes med at være kreativ og blive modtaget eller accepteret i en gruppe, det det er helende, eller det er meget konstruktivt for kreative processer. Så det, at der er et publikum fra begyndelsen, er en afgørende del af kreativitet. Kreativitet handler om møder mellem mennesker inde i al opfindsomhed. Ligger efter min erfaring et dybt ønske om at nå frem til kontakt med andre mennesker. Og det betyder, at der er særlige muligheder for at, at undervise i at træne kreativitet i grupper. Mm. Så det første handler om at tilvejebringe en atmosfære af afspændt hjertelighed i den gruppe. Og at prøve at etablere et rum, der er så fri af vurderinger som muligt. Det der kreativitet er et naturligt, naturligt strømmende i alle mennesker. Så når man underviser i kreativitet, så handler det om at fjerne de barrierer, der står i vejen for kreativitetens strømmer, Ikke om at lære mennesker at være kreative. Mm. Fordi det er, det er vi født til at være, se bare på børn. Børn leger helt spontant. Ikke? Og kan, kan have masser af dimensioner, universer kørende på én gang, og skiftevis, når de leger. Og det kan vi også som voksne, når vi giver selv lov til det. Så prøv at tilvejebringe et rum, der er så fri af vurderinger som muligt. Og det handler om at bevidstgøre, hvor meget vi vurderer hinanden. Altså et barn kommer til os med en tegning og siger, Far, se det her. Og så svarer vi, risikerer vi meget lidt at svare, hvor er det flot. Men det var ikke det barnet bad om. Det bad om opmærksomhed, men det fik en vurdering. Mm. Og det betyder, at når det kommer næste gang, så vil det være optaget af, at det er det lige så flot som far synes sidste gang? Mm. Eller øh, den lille datter sidder og spiller på klaver, og så går man forbi, hvor spiller du godt? Men så har man jo indført en dommer- eller vurderingsfunktion. Hvis jeg nu i stedet for havde sagt, jeg nyder sådan, når du spiller, så havde jeg tilkendegivet en, en anerkendelse af situationen, men jeg havde ikke indført et vurderingssystem og prøve at bevidstgøre det i en gruppe, som skal arbejde kreativt, hvor meget vi vurderer hinanden unødigt. Der er jo også vigtige, nødvendige vurderinger i samfundet. Vi skal kunne lære en ny kirurg, at et bestemt snit er bedre end det andet, fordi det andet slår patienten ihjel. Så det vil sige, at der er teknisk nødvendige vurderinger på en række områder. Men 99 procent af de vurderinger, vi udsætter hinanden for, handler om at presse hinanden, holde hinanden fast, i nogle bestemte stereotype adfærdsformer. De handler overhovedet ikke om noget, der er nødvendigt eller konstruktivt. Så altså, at tilvejebringe en en tryghed, en tryg atmosfære, afspændt atmosfære i gruppen, hvor man har en vågenhed på vurderinger, det er første trin. Okay, den tager vi lige en gang til. At tilvejebringe en tryghed, en tryg atmosfære, afspændt atmosfære i gruppen, hvor man har en vågenhed på vurderinger, det er første trin. Det næste trin, det er så at forstå, det er noget at gøre med, hvad, 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 hvor strømmer kreativiteten fra. Sådan som jeg vil formulere det, så kommer der ikke noget kreativt fra den almindelige personlighed overhovedet. Filosofen Will Sørensen han sagde, det er ikke muligt at tænke eller tale sig til noget som helst nyt, fordi sprog og tanker de kører bare cirkulært i et bestemt vandret niveau. Al kreativitet kommer udefra, altså fra, ud, fra et sted uden for normalbevidstheden. I en spirituel sammenhæng, så vil man sige, at det kommer fra den højere vågenhed, øh, og så kommer den ind i personligheden og brydes ligesom hvidt lys, der kommer ind i en prisme, og så brydes den i den pågældende personlighed, og så får den et specifikt personligt udtryk, men den kommer udefra. Mm. Så det betyder, at når man åbner sig til den kreative strøm, så åbner man sig til et sted, der ligger uden for den normale virkelighed. Og det er kolossalt provokerende. Og det er det, der gør, at kreative processer er så enormt udfordrende og vanskelige. Der er ingen måde at sødme sig til dybere kreativitet på. Det er også meget, meget udfordrende hver gang. Fordi at man skal åbne Uden, ud, ud over sin komfortzone og ud til noget, der ligger uden for den almindelige personlighed. Og det er jo selvfølgelig også derfor, at det er så attraktivt. Fordi når det lykkes for et menneske, ikke? når du improviserer og jeg får lov, det har jeg jo har haft lov til at og mig nyt, nyt en hel del gange. Mm. Når, jeg så, når jeg så får lov at nyde det, så, får jeg jo, så kommer jeg jo ind og sidde i din simulator, i, dit, i din uh, tivoli-forlystelse, musikalske divlig forløselse og får turen med. Fordi du laver arbejdet med at åbne ud af til, og så kan jeg få The Ride mm. på, på din kreativitet. Det er jo det, er det, der gør det så attraktivt at få lov at nyde kreative, uh, altså kunst. Så. Så øh, når den, den trygge, vurderingsfri stemning er tilvejebragt i gruppen, så skal man vide, at det, der kommer nu, og det skal man sige til mennesker, det er, at hver gang vi gør det her, så åbner vi ud i det ukendte. Hver gang.
0: Okay. Men hvordan gør man så konkret, når man står mandag morgen inde i et undervisningslokale?
1: Så, så er der nogle øh, fremgangsmåder eller trik, der hjælper mennesker til at gøre det. Og det første er, at man starter med en stram rammesætning. Der er ikke noget, der er så ødelæggende som omfattende frihed til at begynde med. Så at give mennesker meget stærkt bundne opgaver, altså hvor, hvor de skal løse noget helt enkelt, og at give dem en stram tidsramme. I har nu to minutter til at lave et eller andet. Mm. Altså jeg kunne for eksempel sige, øhm, jeg, jeg kunne have en gruppe, og, og, og kroppen spiller en stor rolle for, for mig, når jeg underviser, og jeg tror, at kroppen spiller en stor rolle i alle kreative processer. Mm. Det er meget vigtigt, at de ikke kører op i hovedet og bliver mentale. De, de er for altid forankret i kroppen og kroppens energisystem. Så jeg kunne for eksempel finde på at sige til en gruppe, jeg prøv at høre, alle I, I har alle sammen derhjemme, tre øvelser, I laver. Tre yogaøvelser, eller tre strækøvelser, når I har løbet, eller tre måder, I gør på, når I rejser fra kontorstolen. Det har alle mennesker. Lav dem nu, og vis. gå sammen, tre og tre. Vis hinanden jeres øvelser, jeres øvelser. Det er det første, jeg gør. Det er reelt en lille kreativ performance, de skal lave for de andre, men de opfatter det jo ikke sådan. De skal bare tænke, jamen, jeg strækker mig på denne her måde, og så har jeg denne her, og så går jeg ned i knæene. Det leverer de uden videre. Mm. Og så siger jeg, Sæt nu de tre gange tre øvelser sammen i jeres lille gruppe på tre til ni øvelser, der følger efter hinanden, og det har I fem minutter til. Nå, så går de i gang. Og igen oplever de det jo ikke som kreativt, fordi de skal jo bare om skal, bruge materiale, der allerede er gjort. Og så siger jeg, Lær", nu har I 5 minutter hver gruppe til at lære os andre den lille sekvens på ni øvelser, som I har sat sammen. Hmm. Så på et kvarter, så har så har en hver af de tre grupper lavet en bevægelsessekvens på ni øvelser, uden at de overhovedet har oplevet et, et kreativt pres. hvor hvis jeg havde sagt til dem, jeg vil gerne have, at hver enkelt om 10 minutter kan lave et bevægelsesprogram, der består af ni øvelser, og så lærer sig andre det, mm. så, havde det så havde det kastet mod i præstationsangst osv. Så, så det her er et eksempel på med, med en helt banal rammesætning. Mm og en stram tidsplan, så i løbet af et øjeblik har man færdet mennesker ud i at lave små kreative forløb, og jeg er sikker på, at du vil have et eller andet musikalsk tilsvar, og altså gøre på samme, på samme måde musikalsk. Ikke? Så, og derefter, derfra, starter sådan en proces, hvor man åbner til større og større grad af frihed, og, og, og lad mennesker holde rummet. Det er jo en afgørende del, ikke? at At stå frem kreativt til at begynde med i en gruppe, eller for en lille gruppe, og så på sigt for alle 30 eller 40, der er på holdet, og langsomt øve det op. Og så, så det vil være nogle afgørende indledningstrin. Mm. Og så vil jeg, fordi øhm, min undervisning er altid koblet med en, en, en meditativ kvalitet, og det er sådan, at kreativitet, når man, når man er kreativ, så åbner man i to retninger på en gang, hver man er bevidst om det eller ej. Man åbner ind mod det, jeg før kaldte det ukendte eller den højere vågenhed. Og så åbner man jo ud af mod mediet, mod musikken og mod guitaren og mod publikum og mod sangen eller det hvide papir, man skriver på. Man åbner i to retninger. I meditation gør man noget tilsvarende. Man åbner af mod den højere vågenhed, men i meditation omsætter man ikke et udtryk. Så meditation og kreativitet er søstre, de ligger meget tæt på hinanden. Og det er jo grunden til, at i alle de store spirituelle traditioner, der har man jo øh, kunstneriske praktikker. Øh, I i send har man sendfløjte og musik, eller, øh, og, og i øh, lama i Tibet, og man maler tanga, og man laver ikoner, og whatever. Man synger munker munke og, og så osv. Det, det er fordi kreativiteten er en særskilt kanal ind mod, mod det spirituelle. Hvis man forstår, at den er åbnet i to retninger, indad mod øh, det, det spirituelle og udad mod udtrykket. Så jeg vil så også altid træne mennesker i en gang imellem at stoppe op og slippe udtrykket, når man ligesom har fået det varme vand til at løbe og den kreative, de kreative flow er etableret, så stop mennesker et øjeblik og så sige, og prøv at mærke indad, hvor kommer det her fra. Eller jeg vil når mennesker optræder for hinanden, så kommer der en utrolig bevæget stemning i rummet. Så at sige, prøv at slippe det, I lige har hørt. Slip melodien eller billederne, og lyt af, hvor, hvor kommer den her bevægelse fra. Og så gør mennesker det. Og så træner man, så bruger man spirituelt. Det er både gavnligt for spiritualiteten, fordi man optræner evnen til at lytte ind mod kilden. Og det er jo det, at våge og være i den, det er jo det, der, 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 der skaber kreative flows. Og samtidig træner man spirituelt evnen til, fra den øh, åbne, sårbare bevægethed, som autentisk kunst skaber, at bevæge sig indad mod dybere aspekter mm. af en selv.
0: Tak fordi du har lyttet med til det her afsnit af Inspirative Musikalske Læreprocesser. Jeg håber, at Peters tilgang og tanker omkring kreativitet i grupper på en eller anden måde kan inspirere dig i det arbejde, som du har, eller i de sammenhænge, du er i. Eller for den sags skyld, når du selv er kreativ. Og det er vi jo hele tiden på en eller anden måde. I næste afsnit af podcasten, der vil jeg gerne spørge Peter mere ind til det der med den indre og ydre dommer. Og høre, hvad han tænker om det. Og hvis du derudover har lyst til at lytte med på et af de samarbejder, jeg har haft fornøjelsen af at lave sammen med Peter og meditationslærer Annelie Ogortsdatter, så ligger et link til det i beskrivelsen. Der ligger også en musikudgivelse på Spotify og andre steder, som hedder Brud og Hengivelse, og den ligger jeg også et link til. Så tak for nu, og håber vi lyttes ved en anden god gang.